0: Bienvenidos a sinagoga, aquí donde el cine es nuestra religión El día de hoy nos preguntamos ¿Por qué seguir siguiendo el capitalismo gringo? ¿Por qué ver el cine que nos quiere meter a través del soft power? ¿Por qué esa occidentalización de las artes? Así que hoy vamos a hablar de Bollywood Me va a pasar bien. Me va a pasar bien. <risa> eh, hoy vamos a hablar de el cine surcoreano ¿Cierto? Surcoreano
1: sí, Es
0: importante hacer la aclaración que surcoreano Hay una pequeña pelea entre, entre el concepto de coreano Entonces no se confundan, es, es de surcorea
1: uh,
0: Y no es asiático tampoco, hay mucho más cine asiático Pero eso será para otros episodios Queremos volver un poco a nuestras raíces, más snobs Y hablar del de, buen cine surcoreano Obviamente sin subtítulos y en idioma original ¿Cierto, Bernal?
2: Claro. Pues me
1: encanta es el mejor. Uf, son canjo. Uf, que Nicolás la bueno.
2: bueno, ya. Parece cuando empecé a ver la doblada, Nicolás casi me pega. <ríe> virtualmente.
1: Pues, pues es que la estaba viendo en españolete. ¿Qué falta no, de respeto no es eso? No, pero no encontré
2: ninguna más. ¿Yo qué puedo hacer?
1: No, pero María, o sea, yo defiendo el, el doblaje en español, pero pues, estaba su media.
0: Antes de comenzar, voy a entonces a saludar a mi conocida mesa de trabajo, ya desgastaba por la cuarentena. Nicolás tiene una barba de dos metros. Ojalá ustedes pudieran verla.
1: Mal parido. Bueno,
0: entonces, vamos a comenzar con el de la barba. Nicolás, ¿cómo estás?
1: Estoy muy deprimido, parce. Uy, pero.
0: Uy, ya, ya se no fue chiste, Cállate. Sí.
1: No, ha, ha dado fuerte. La depresión sí existe, es lo que muchos no saben. Eh, no, hoy estoy cansado. No, no lo voy a negar, estoy cansado. De hecho, está inventando excusas para no venir. Ah. Pero no tenía, entonces... <risa>
0: Tengo que ir no a, a, a mi perro. no te creer.
1: Sí, esas. Y yo dije, ah, qué chévere sería un programa solo con Corzo y Laura. Rico. Pero eh, decidí venir a salvarlo. Y por eso estoy aquí.
2: Mm.
0: Ok, gracias, Nicolás. Hola.
1: Muy, muy, muy amable. Lebro, quería Laura Lebro,
0: la trabajadora. ¿Cómo
2: vas? Bien, cansada por el suplicio capitalista que me obliga a tener un trabajo y ser alguien en la vida. Ah, perfecto.
0: Ahora sí podemos hablar del sistema anticapitalista Porque realmente no vamos a hablar de Surcorea Sur Sino Norcorea vista desde el cine surcoreano ¿Ok?
2: ¿Parse? ¿Norcorea tiene, tiene cine? O sea, quiero ver el sí, cine norcoreano Sí, debe
0: ser
1: muy propagandístico
0: Pero sí debe tener
2: Uf,
1: claro, debe, debe ser como El resto del mundo es una, una mierda Y muy nosotros somos lo único bueno Hay una
0: película muy famosa norcoreana que se llama La entrevista ¡Ja, ¿Eh? No.
1: <risa> Es de hecho muy buena, a mí me es dio mucha muy, risa so
0: Ahora Goku. la
2: pasan en, en Sony, creo
1: Es uno de los mejores papeles de James Franco eh,
0: Sí, hizo Su, que está con... con un ese completo videochito. pendejo <risa> sí También aparece Song Kang Ho en esa película
3: Ok, acostúmbrense a ese nombre Song Kang Ho, es uno de los actores más representativos de Surcorea Hace el papel protagónico en varias películas de las cuales se hablará en este episodio Quizás lo recuerden de la película para Saida haciendo el papel del señor Kim
0: no, sí, como mierda. Sí, aparece en The Interview. ¿En serio? número algo. <risa> uh, pero bueno, hoy nos reúne a hablar de cine surcoreano. Porque Bueno, dentro de muchos de los temas que habíamos hablado, uh, aparte de que esta cuarentena hemos visto bastante cine, cada uno por su parte. Cuando pasó el evento de los Oscars, eh, que fue el único día feliz de este año, el único... Eh, Nicolás y yo eh, en, la, en el chat de, de Cinegoga recuerdo que, que discutimos sobre lo merecido que estaba la película Parasite a mejor Oscar y cómo se había hecho justicia con muchos otros años. Entonces dentro de, de ese orden de ideas pensamos como, bueno, tuvimos una larga conversación sobre Parasite de hecho algún día en un parque y dijimos como, bueno... El mensaje de Bong Joon-ho es súper fuerte y es, eh, en serio, esta idea de romper la barrera de los subtítulos es muy interesante. Nosotros como latinos tenemos un poco más rotas a barrera que, otro, que otros países, al menos como Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿por qué no hablar de sinagoga, en sinagoga de películas en otros idiomas? Y nos centramos a este mundo, ya conocíamos películas, yo creo, del cine surcoreano y la verdad es que es un mundo fantástico. Alguna vez lo habíamos dicho en un episodio, inclusive tienen mejores películas que Hollywood.
1: Eh, sí, estoy completamente de acuerdo, eh, digamos cuando Corso y yo nos reunimos para hablar de este tema, yo me emocioné mucho porque es difícil ponerlo en palabras lo que es el cine surcoreano, pero a mí me parece que ellos como que llevan al límite los conceptos, los temas, en serio, uno los ponen en situaciones completamente diferentes y digamos, yo tuve mi primera experiencia, jeje, no sexual, con el cine surcoreano por ahí hace, hace unos seis años... Y me, me acuerdo mucho, la primera película que vi surcoreana fue eh, Simpatía por el Señor Venganza. La
0: primera Intenté y, y, eh,
1: Exacto, o sea, pues es, es, es como dicen el, el Starter Pack del cinefilo surcoreano, pues tristemente cierto, pero es que uno en serio comienza por esos lugares. Y me gustó mucho, avancé, luego pasé por All Boy, luego pasé por muchas de Bong, de Bong Joon-ho, que creo que ya me las he visto todas. Y... Y sin duda son como unos, unas ideas Que se van quedando ahí Que van como germinando, creciendo Y es muy chévere Lo que lo que sus ideas, cómo se acercan a ellas Logran a través de cómo la logran A través de las películas Son unas temáticas muy diferentes, muy chéveres Lebro, ¿cómo ha sido tu acercamiento con el cine surcoreano?
2: Pues, la verdad voy a ser muy sincera Soy una virgen de De cine surcoreano No como las ponen Sino
0: <risa> que nunca los he visto. Que comentario.
2: <risa> sino que nunca realmente pues me había acercado. O sea, sí tuve un acercamiento a la cultura coreana. Porque, como les estaba comentando uh, antes a mis pequeños y lindos compañeros de cinecoga tengo amigos coreanos. Tengo una amiga coreana que está en Corea y no, no ha vuelto. Se llama Jasmine. Si Jasmine escucha esto, por favor, escríbeme. <risa> Eh, sí, nunca, nunca vi cine coreano, la verdad, eh, soy muy eh, nueva en este tema, de hecho, para este podcast, eh, pues, me llevaron a conocer nuevas películas y a, a ver varias películas, eh, vi mucho, pero, eh, realmente sí, como que nunca, nunca me había interesado, nunca, en verdad dije, ¿para, para qué?, o sea... No, no, no conocía algo interesante hasta que vi Parasite. La verdad, Parasite fue algo muy interesante. Y eh, pues no sé, como que nunca había dicho, como Ush, voy a ver cine coreano, a ver qué, qué rayos hay. Pero me sorprendí mucho con estas películas que me mencionaron, Los Chicuelos.
0: Creo que, creo que el, 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 el contexto que genera Parasite dentro del cine en este, en, en este año, en ganar el Oscar, tan bellamente. Es, es muy buena apertura para que en serio este, este género se abra y creo que lo logró, o sea, creo que por ejemplo Bong Joon-ho ya había tenido dos incursiones en el cine norteamericano pero no fue hasta Parasite que realmente se le vio como el gran director ¿cierto? De, de, totalmente merecido además, porque su filmografía, ante, su filmografía anterior es, es brutal no, pues de las que yo he visto, que me faltan, me faltan creo que dos, no, no he visto una película que realmente yo como uy, qué aburrida o qué mala, o al menos que no sea ambiciosa en lo que quiere contar y, eh, como Nicolás ya mencionaba, Park Chang es alguien que también se, se permeó en, la, en el cine hollywoodense y es un autor de renombre, inclusive hasta el punto de que pues, su gran película, Old Boy, es, eh, eh, hay un, un remake eh, gringo hecho por Spike Lee. Eh, creo que es súper importante hablar de cine de otros lados, hay que entender, y ver cómo es que el cine de otros lados es muy distinto. O sea, uno sabe que el cine francés es distinto al cine gringo. Y uno puede decir como, bueno, es por el origen y por la pelea que se tuvo, digamos, de dónde era el cinematógrafo y todas estas vainas, Lumière versus Edison. Pero también hay que ver cómo eh, la cultura permea dentro de la obra. El cine, que, bueno, cuando hablábamos de los de El Caracol, notábamos cómo nuestro cine es distinto al gringo. Y hay cositas que siempre van a estar ahí que se nota el origen.
2: Claro, pues es que, no sé, todo, todo surge yo lo veo siempre así y es como todo surge a partir de la perspectiva y a partir de la forma en que ves el mundo, ¿no? Y pues obviamente no es, no es sorpresa que tengan un cine diferente en cuanto a temáticas, o sean más, o sea, sean más abiertos a, a hablar de muchas cosas eh, por su visión de mundo. O sea, es claro que Asia es un mundo distinto para eh, Estados Unidos, inclusive muchos, bueno, todo lo que esté fuera de Estados Unidos es un mundo distinto para Estados Unidos. Entonces es interesante cómo ver eso Y lo que lo que dice Corso es verdad Como interesarse por ver el cine de otras partes Abre mucho otras hay, hay una cosa de chévere
0: que digamos nosotros con, con, con Nicolás Creo que lo mencionamos alguna vez Creo que fue en el de los Oscar Y es que qué, qué miedo da el poder ver y entender Tanto Latinoamérica en una película surcoreana Como por ejemplo Parasite Esa es la diferencia, claro Alguna vez creo que Nicolás, no me acuerdo si lo dijo en un podcast o me lo dijo alguna vez hablando, y decía como todos vivimos en una, que es el, el diálogo, de, es la frase de Wong Joon-ho, todos vivimos en un gran país llamado capitalismo. Y, y es cierto, o sea, Surcorea, creo que creo que Surcorea tiene muchos problemas políticos, <risa> muchos problemas políticos y de separaciones y de, de, de una pérdida, digamos, de gran parte de su cultura y de compartir una cultura con alguien que odian o que se les hace odiar, que ya hablaremos un poquito en una película que lo menciona muy bien, uh, que la hace muy rico en temáticas, y esas temáticas igual se acercan mucho a lo de nosotros, entonces es chévere ver que al otro lado del espejo todavía hay un reflejo, es, es muy interesante eso. Uh, pero bueno, entremos en materia. Ya mencionamos dos directores, hoy vamos a hablar como tal de tres directores, pero tenemos solo, o sea, dos principales y la ñapa. Lebro, cuéntanos qué te obligamos a ver. <ríe>
2: Bueno, no, que
1: eh... le dimos de <risa> forma tan merecida y la metimos a un mundo genial e increíble, y ella está muy agradecido por ello. Perdón, sigue.
2: No <risa> eh, voy a afirmar o negar lo contrario, no me entres. <risa> bueno, pero principalmente vi como un abrebocas de dos directores, como mencionaba Corso, que son. Bueno, voy a disculparme de una vez. Si algún día ofendo a algún asiático por machacar sus nombres, eh, pero son Park Chan Woo, wuk, bueno, yo qué sé, eh, bo, pues Bon -ho, ho, bueno, el caso de él, y Kim Ji, Kim Ji Woo, Kim Ji Won, y básicamente vi The Park. Eh, voy a decirle Park al resto del episodio porque no voy a decir todo el nombre completo.
1: No, sí, dale, dale.
2: De Park vi JSA, que es Joint Security Area, eh, Thirst, y eh, The Handsmaid. The, Hands the Kim, G, B, I Saw the Devil, y The de Bonju Joon, B, Memories of Murder, eh, pues ya había visto eh, Parasite pero fueron esos, básicamente esas básicamente esas películas las que estuve obligada a ver no me no fui obligada pero no, sí no, o sea, apl
1: aplausos para el euro porque sin joder son, son bastantes películas y son largas y ella las son vio largas. todas
0: y ver cine surcoreano de la nada Sí, o sea yo voy a ser
1: rico. honesto yo estas películas yo las venía viniendo desde hace ya varias semanas yo en realidad solo repetidos que es I Saw the Devil y Thirst porque ya la doncella JSA eh, mm. Memories ya las había visto, pero hasta yo reconozco que muy rico el cine y todo, pero fuerte tener que ver tantas películas en tan poco tiempo. Y,
0: sí. y más que uno se distrae porque está, no está acostumbrado a este estilo y sobre todo al idioma uh -huh. y bueno, un montón de vainas.
2: Sí, bueno, ahí
0: aplauso para No, sí, para qué puntos.
2: Fue un reto, la verdad, eh, pero se logró. Y como que medio, no sé, eso fue como cine coreano al 100 que pues yo por lo menos que estoy acostumbrado a ver cine mucho más comercial, cine mucho más eh, suave por así decirlo mm. fue bastante complicado, fue bastante denso y fue, fue como un shock al sistema pero fue bueno
0: sabemos que la mayoría de estas películas, muchos de ustedes que están escuchando este episodio no las conocen obviamente no vamos a hacer completamente anti-spoilers pero tampoco vamos a spoiler todas ah. habrá una que se salve algunas, pero yo. Lo que sí queremos recomendarles es que vean estas películas, no solo por este podcast, sino porque realmente valen la pena y son muy chéveres, son muy entretenidas. Eh, hay unas que son. Hay, hay, de hecho, dentro de esta selección hay un poquito de, de todos los gustos. O sea, acá hay thriller psicológico, acá hay terror, acá hay eh, porno, básicamente. Sí, eso es porno. Mucha sí, eso sensualidad. Se erótico, pues. a, a, eh, Exceso de sensualidad exceso de sensualidad uh, lo que es el
1: verdadero amor el amor no heterosexual
0: el amor no heterosexual <risa> es muy bueno uh, hay violencia hay mucha violencia este eh, sí. y no vamos a hablar como tal de las más conocidas por ejemplo de Park Chang-woo que es la trilogía de la venganza, creo que no vamos a remitirnos ni a Lady Vengeance ni a Mr. Vengeance ni a um, Old Old Boy. Boy. aunque creo que obviamente hablaremos algo de ellas pero si sí, eh, les aconsejamos que vean estas películas con Cinegoga queremos eh, empezar a como son películas muy no fáciles de conseguir, queremos empezar a streamearlas uh, y hacer como algún tipo de, de, de streamer compartido entre todos para que podamos verlas en alguna fecha. Exacto. Igual, eso quedará en veremos.
1: De forma 100% legal.
0: De forma 100% legal porque tenemos las versiones de Criterion, ¿cierto, señor Bernal?
1: Sí, señor, yo las tengo aquí al lado mío.
0: <risa> Pero bueno, empecemos y entremos en materia. Como se pudieron dar cuenta, son dos directores, Bong Joon-ho Park chang pero el extra es Kim ji woon ¿Por qué? Kim Ji-won, eh, digamos al menos de mi percepción, es muy muy occidental la película, pero tiene lo importante de lo oriental, que es un poco estas temáticas. Uh, la primera película, The de un Devil, es una historia completamente de venganza y se podría resumir inclusive en, en, en cómo la venganza lo lleva uno al otro lado. O sea, ¿en qué punto eh, la justicia actúa y en qué, en qué punto hay víctima que busca justicia y en qué punto la víctima es victimario? Y creo que eso es realmente eh, interesante. Creo que un, un factor común dentro de, de estas películas es el concepto que hay de fondo. Desde las películas que vieron, ¿cuáles
1: son las que más le impactaron y por qué? Eh, uf, de las, de las que más me impactaron, bueno, voy a empezar con I Saw the Devil. Porque creo que es una película que los primeros minutos a uno lo va... Lo va a bastante fuerte. Digamos que... Si una cosa... Uno aprende bien, eh, viendo cine surcoreano... Es que son muy... Eh, gráficos en lo que muestran. Ellos no temen mostrar la violencia... Y creo que eso es uno de los puntos positivos. Digamos, alejarse ese tabú... de lo que es la violencia. Que venimos tan acostumbrados de... Del cine gringo probablemente. Y más que nada... Es que... de Creo que Corso tiene mucha razón en lo que dice. Es... En teoría es una película surcoreana, pero tiene mucho como un poquito ese estilo hollywoodense. Y es que es cierto, la película es un suspenso que tira mucho a la acción. Es muy entretenida. entretenías fuck.
0: Tiene unas secuencias muy Incre buenas.
1: Ush, a mí me encanta la, la, la secuencia en, el, en la casa del caníbal. Uh -huh. sí. Me parece increíble, está muy bien hecha. O sea, en sí, esos manes saben hacer toda la acción que quieren. Pero sin embargo, estamos tan acostumbrados a los típicos... Eh, thrillers de acción tipo Liam Neeson o Jason Statham eh, que digamos son muy el héroe americano en que no se va a rebajar va a ser siempre lo correcto pero aquí en el cine surcoreano creo que nos muestran eh, eh, perfectamente lo opuesto que es eh, en los límites de la humanidad no sé los límites de lo que significa ser humano hacer lo bueno que es que es bueno que es malo y como ya es es demasiado ambigua esa frontera entre, entre la humanidad. ¿En qué momento ya no existe eso?
0: Yo creo que una diferencia cultural buena que tenemos para ver estas películas es cómo se ve la moralidad y esa barrera moral que se presenta frente a diferentes cosas. Entonces, claro, digamos que matar es entendiblemente malo para todos. Digamos que la venganza acá se ha hecho un tabú. Pero creo que hay una barrera distinta con ellos. Creo que es muy distinta y el uso de la violencia para... Igualar la maldad es, es, es algo muy cerdo que se ve en es, que es más Leor.
2: la forma en que idealizamos las, las cosas. Digamos, el cine americano es muy de idealizar al héroe y de idealizar como eh, la manera en que debe actuar. Y ya el, el yo sentí por lo menos que el, el cine coreano lo que muestra es como las reacciones naturales del hombre. O sea, obviamente no todo va a ser el color de rosa, sino todo va a ser... Eh, de la o sea, por eso dicen como las películas eh, gringas como que también muestran todo muy rosa y todo muy perfecto, pero en realidad no va a ser así. Y siento que lo que hace el cine coreano es que se, se preocupa mucho por el detalle y por eso se vuelve también un poco... Eh, el impacto es diferente, o sea, hay diferentes niveles de impacto cuando es el cine coreano, y se los digo porque lo vi en Marathon. Eh, Sí, o sea, como que tú puedes ver, sí, el impacto de, listo, si no te gusta la sangre y si no te gustan las cosas gráficas, eso es un impacto, listo, las cosas gráficas. La, otro impacto puede ser el impacto emocional, porque es que no solo te muestra como, y de hecho eso lo veíamos también en, en Parasite, como te muestra cosas situaciones sí. muy reales y situaciones muy de, de la cultura y de, de los seres humanos, entonces mostraba mucho la cultura. También.
1: algo
0: que dice el euro que me parece muy muy bueno, que es, digamos, creo que el cine hollywoodense se, se esfuerza demasiado en justificar al héroe, sí. justificar al personaje principal, el surcoreano no, ellos no están tratando de justificar, o sea, por ejemplo, cuando uno ve Parasite, uno ve el actuar, de, digamos, el, el, al final de Parasite, que si no la vieron ya tienen huevo, eh, el final de Parasite... ...el actuar del señor Kim... ...que va a ser muy importante para nosotros... ...el actor Song Kang-ho... Oh, <risa> uh, sí. ese, ...ese personaje de, de señor Kim... ...cuando le clava el cuchillo... Um,
1: ...al señor Park...
0: ...al, al señor Park... ...que, me que es metafórico de porque es Boom.
1: ...le está apuñalando Park. a Park Chang-woo...
0: <risa> ...a Park Chang-woo, exacto, uh, lo mismo... qué, ¿Qué meta es, eh, marica uh, ...cuando el señor Kim apuñala a, al señor Park... Nosotros entendemos por qué lo hizo. Lo entendemos. Estaba bajo presión, pero en ningún momento la película se esforzó por decirnos que eso estaba bien o que eso estaba mal. La película mostró los hechos. Es casi noticiosa.
2: Sí, esa, esa dualidad que siempre se muestra de que está bien y que está mal en el cine occidental en general no se ve ta, o sea, no se ve esa línea marcada en el cine coreano. Como que yo no, no notaba, no notaba como listo este man es el, el bueno y es el malo, sino que los personajes se iban mezclando, y eso era lo interesante, porque te mantenía más a la expectativa de ver qué iba a pasar, y ese juego con la... como ese juego, película, audiencia, es mucho más, más interesante, porque no te aburres a la mitad de la película, como ves con... no sé, yo a veces voy a confesar, a veces me, me aburro de las películas de acción gringa, porque sabemos qué va a pasar, sabemos qué pero esperar, no. pero... Eh, en esta literal yo no sabía qué iba a pasar el cambio de ritmo también ayudaba la verdad las películas coreanas afectaron mi ikis
0: pero digamos por ejemplo eh, por ejemplo antes de yo pues yo estuve viendo varias de esas películas durante durante las, 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 eh, este año en diferentes plazos como iba descargando una u otras pero también la mezclado por ejemplo a mí me gusta mucho el cine gringo yo nunca niego eso uh, y por ejemplo me quise ver clásicos del cine gringo y me quise ver me vi las tres grandes películas de guerra eh, de Vietnam
3: esta es una denominación únicamente dada por Corzo Se refiere a Platón, Full Metal Jacket y Apocalypse Now
0: Y me vi por ejemplo Dirty Harry Entonces, eh, cuando vemos Dirty Harry El mal es un racista, es, es una basura de ser humano Y de hecho, el, de, el personaje como tal Es una... Se, se, se volvió muy famoso porque era como una materialización De todo lo que traducía, digamos, como esos grandes excombatientes De, de los 80s, ¿no? Como ese policía, ese top guy que era como la herencia de Clint Eastwood por ser, haber sido el western, ah, cuando vemos al personaje, el personaje es un asco ¿por qué? porque es ultra violento y porque su violencia, de alguna manera todo lo que tratan de hacer durante la película es justificarla porque es efectiva y si nos remitimos a muchos, como por ejemplo digamos eh, por ejemplo el, eh, die, die Hard de eh, Dure Matar
1: Ah, no, ¿sí?
2: que está hablando.
1: La jungla de cristal
0: la En Die Hard el personaje de Bruce Willis Es muy chévere, es estereotípico Pero su actuar está justificado Porque el malo es muy malo Y eso pasa también por ejemplo en Batman Eso pasa en todo el cine de superhéroes Que el malo es muy malo Entonces se perdona, por ejemplo digamos, En Avatar, la leyenda de Aang uh, sabía que, Sabíamos que íbamos a llegar ahí El héroe más El, el villano más villano es eh, Osai, ¿Cierto? Y Osai es muy malo. o sea, Ni siquiera lo habíamos visto durante dos temporadas. Pero sabíamos que era muy malo. Y de hecho todos los avatares. Hasta la paraca de Kiyoshi le dijo. Mátelo. Y todos estaban de acuerdo en matarlo. Hay un cambio que es digamos como este dilema moral. Pero el villano siempre ha sido muy malo. Y se ha justificado el personaje. Porque el, el villano es muy muy malo. En el cine surcoreano no tanto. Porque por ejemplo al menos aquí. En Azot de Devil nos comparan. Que el villano es tan malo como el mismo héroe. Por ejemplo, si vemos Parasite, la familia Park es mala, pero en un nivel distinto. No son villanos. Eso es muy chévere. Señor
1: Siento que esa parte es fundamental porque creo que toda la cantidad de películas que hemos visto se puede notar que hay un cierto equilibrio entre protagonistas y los, entre comillas, antagonistas. Porque sí, si, como lo decía en Parasite, uno pues está de parte de la familia Kim, pero entre comillas, depende. pero uno, exacto, pero uno uno viendo la película, uno dice, pues listo, los parques están cumpliendo algo, un objetivo, los Kim también están haciendo algo, la gracia es como no cruzarse esa línea. En el cine surcoreano, lo que se nos plantea, que me parece muy chévere, es como un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Aquí me tendría que yo remitir un poquito a Park chang a la parte... A la, a la trilogía de la venganza, perdón, si Corso habla, si Corso habla de Avatar, yo hablo de la trilogía. Eh.
3: La trilogía de la venganza de la que habla Nicolás es Oldboy, simpatía por el señor venganza y simpatía por la señora venganza.
1: Porque les doy el ejemplo rápido de simpatía por el señor venganza, que básicamente es de un joven mudo que secuestra a un niño para poder conseguir un poco de dinero y tener la vía más simple accidentalmente el chino se les muere, bueno ¿y qué pasa? esto provoca que el padre que es Song kang hoo vaya tras de ellos entonces listo, entonces aquí el ejemplo es, pre es preciso porque como decían el euro y corso, en el cine americano listo, ya sabemos que el héroe es lo mejor y que él es representar lo que es justo lo correcto y está pero en el cine surcoreano uno dice, mierda ellos lo hicieron por una razón O sea, sé que lo que hicieron estuvo mal Pero pues no puedo No puedo dar un juicio de valor Un juicio moral Porque sé que no me puedo poner en ese lugar Pasa lo mismo con allboy olboy toda la bendita película es averiguar ¿Por qué el man fue encerrado a 18 años? Y uno al final se entera y uno dice Parce el man, el man el man se lo encerraron Porque hizo una mierda muy fuerte Atacó a una persona Esa es la cosa, o sea en el cine surcoreano, ustedes pueden asegurarse, muchas veces ustedes van a estar diciendo quién es el bueno, quién va a ser el malo, eso es, es como un desafío a uno mismo, cuestiona todo lo que significa la moral, Corso.
0: Eh, gracias Nicolás. Eh, <risa> seguimos en estudio. No, mentiras. Eh, <risa> digamos que lo, lo que dice Nicolás eh, se, puede, se puede decir en que, es que el cine gringo, al menos pues el antiguo, sea, obviamente no estamos diciendo que esto es algo sur, únicamente del cine surcoreano, pero así es más bien como, como un denominador, o sea, al menos en las películas que vimos es, es una constante. Y lo que pasa es que el cine gringo simplifica la moral, la simplifica en el que hace cosas malas es malo, el que hace cosas buenas es bueno. Pero simplifica esos dos, dos lados, o sea, es como... Plantea blanco y negro está pola El cine gringo polariza
1: Sí, es cierto Y, y
0: es cierto lo, lo que nos está mostrando un poco eh, Bueno, la, lo que pasa es que el, el, Hay una cosa, digamos Por ejemplo, ahorita que estaba que estaba escribiendo mucho eh, Con un amigo Es que no los personajes Tridimensionales son los que realmente eh, No presentan No presentan una, una conclusión Final, digamos, creo que las películas ya cambiaron Un poco de esta estructura de inicios no y desenlace, en el desenlace siempre se tiene que dar una conclusión a una pregunta, digamos. Se cambió, se cambió, y es algo que, que, que se modificó, que es muy chévere y es que ahora se puede presentar al final un dilema, y es dejarle al auto como un final abierto, tipo origen, que es más como ¡Oh, fue real o no! no a nadie le importa, Nolan. Es más bien una pregunta de qué está bien y qué está mal, es dejarle al, 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 al espectador confundido no porque no haya entendido, sino porque entendió, pero no sabe qué responder. Entonces ahí se va a un lado subjetivo en el cual cada quien ve que estuvo bien y que estuvo mal. Y nos plantea un poco quiénes somos. O sea, es una pregunta, es una película que realmente está dándote a conocer que si tu respuesta es A, tu respuesta es B, tiras más hacia un lado del espectro que a otro. Entonces, por ejemplo, ahorita, ahorita se está haciendo mucho eso en el cine en general, por ejemplo, cuando la gente dice, no, el malo de Devil's Wears Prada es el novio de Dan Hathaway y no realmente eh, eh, la todopoderosa Meryl Streep, lo es, ¿cierto?
2: Lo es, ese hombre oh.
0: lo es. Y, digamos, es muy chévere que la gente se esté preguntando esto, pero es, es chévere notar cómo es que el cine surcoreano te planteó esas cosas antes. Y desde la misma escritura de los guiones estaba pensado para que no fuera blanco y negro, sino para que haya un montón de matices que se pueden pelear ahí. Europa.
2: claro, pero, o sea, vuelve, vuelve como a lo mismo que les estaba diciendo al comienzo y es de la perspectiva en que ven todos porque si tú ves, en general, los, los, o sea, es un estereotipo, estoy lanzando estereotipos pero eh, los gringos ven las cosas así, o sea, ven un bueno y ven un malo no ven todo blanco y negro eh,
0: republicano y sí demócrata
2: no, cosas así, porque... Están mentalizados de esa forma. En cambio, no sé, también va mucho de la historia y mucho como de todo lo que han vivido y es lo que decías tú al comienzo, como han vivido tantas cosas que ya no ven las cosas de sí o no, sino lo ven en, o de blanco y negro, sino lo ven en escala grises. Ven, ven las cosas como no como algo que hay que pensar como esto es bueno, esto es malo, sino hay dentro de las cosas, hay cosas buenas. Eh, que pueden
0: ser malas. Eso me parece que da una buen, un buen buen pie para que hablemos, por ejemplo, de JSA. O sea, creo que JSA uh, plantea tanto la cultura y la política surcoreana como afecta a eso. O sea, JSA para los que no la han visto es una película muy sencilla, muy muy sencilla que mezcla dos géneros que también eso lo podemos hablar. Y es JSA es la historia de cuatro soldados, dos surcoreanos, dos norcoreanos en la frontera. Uh, de Surcorea y Norcorea, uno de ellos, Son Kang-hoo, <risa> eh, que entraron en una amistad. Esa sería la premisa más básica que puede dar una película como JCA, pero como se abordó, es algo muy chévere. Entonces, claro, digamos, en, en ese tipo de películas, literalmente hay dos bandos. En esa película literalmente hay dos bandos, norcoreanos y surcoreanos. Pero, ¿qué pasa si uno, uno quita las previendas quita los prejuicios y se acerca al otro a hablar? Ahí ya se crea un tercer grupo, que es aquellos que, de alguna manera, están en medio. Y lo cuentan con una anécdota muy bonita dentro de, de JSA, que es la anécdota del papá de, de, la, de la investigadora. que ella El papá de ella era norcoreano y cuando hubo la separación entre las dos Coreas, a, se les dio a escoger a qué lado querían irse. Y él dijo, ni mierda, yo bote fajardo. Y <risa> se fue para otro lado. <risa> y el man se termina en Suiza, creo. En Suiza o Suecia, Suiza. no recuerdo. En una de las neutrales. Suiza. Y después va por otros países. Entonces, la hija de él, eh, como tal, es norcoreana. Pero entra a trabajar dentro de una institución que, se, que es Suiza. Que viene a lidiar este tipo de problemáticas que se pueden dar en las fronteras. Eso es chévere. Porque estos hijos de la guerra, que dicen no más separación es los que realmente le dan la intención dentro de esta película, y eso da pie para separar los blancos y los negros dentro de las películas, dentro de esos cánones de, de que no puede haber matices y generar, esos cuatro personas que interactúan de forma muy, es comedia, en gran parte que son como niños, pero son niños soldados y es como en las dos coreas dan niños soldados
1: Ma, más chévere aún lo que me pareció de la película es como, como es el comienzo porque literal es como la mujer viene a resolver un misterio de que hubo un tiroteo, hubo tres muertos, o dos muertos, un her dos heridos. Y entonces toda la película es, es muy chévere. Toda la película es planteada como este suspenso, este, esta película de crimen, y luego agarran el punto en el que se resuelve el crimen y es una hora de los soldados jugando, aprendiendo, conociéndose, amigos. entablando una amistad. Es muy chévere. Incluso yo dije, parce, esta película es Parasite. Yo dije, Mal Malpario Park lo hizo 19 años antes. Y por eso el personaje de Kim mata Park. Yo creo que sí Porque en esencia es lo mismo Mientras que en Parasite se, se establecen Como estas divisiones Establecidas, no sé por, por una forma de pensar Por un lugar que se me ha Otorgado en la sociedad Y que es muy difícil salir En JSA es eso Se me, se me dio un lugar Sur Corea o Nor Corea Y debo estar ahí ¿Qué pasa cuando esos dos lugares Como encuentran un lugar, un, un lugar de unión común? un lugar donde puedan socializar no sé, conocerse no, no somos tan diferentes, pasa lo mismo digamos que en Parasite se dan a conocer como que se, se se unen pasan tiempo juntos solo que en Parasite de alguna forma nos vuelven a alejar de ese, de ese espacio en común y nos remiten a nuestro lugar de origen mientras que en JSA es como la, la política las ideologías son más fuertes que la amistad y tristemente eso no eso no se pueden superar tan forma de forma tan fácil y hecho, me pareció algo muy y chévere nunca entra en lo
0: político o sea de hecho la película nunca entra en lo político no se pueden hay un momento hay un
1: momento nada más hay, hay un momento nada más que es cuando están hablando y uno de los del sur les dice por qué no se pasan aquí que es cuando aquí, son son, aquí hay está cosas chéveres el,
0: el, el alfajor coreano
1: es, el, al, el alfajor coreano y él le dice no mientras yo vivo aquí yo voy a estar eh, pues peleando por mi pero país. Pero ahora sí no
0: es político porque no se pueden como plantear las diferencias de cada país que sería muy fácil hacerlo dentro de una conversación en decir como es que ustedes quieren todo regalado es que ustedes votaron por Petro ustedes por Uribe cosas así pero en vez de hacer eso lo que hacen es que muestran es un patriotismo es una fidelidad a la nación sin enteramente entenderlo entonces por ejemplo cuando se come el alfajor lo que el tipo le dice cuando le dicen que se vaya al otro lado que se lo dicen un tono, para que los actores de esa película son brutales los cuatro hacen una cosa muy chévere eh, cuando él se lo dice el otro dice como mire yo la verdad voy comiendo este dulce suyo surcoreano porque todavía en mi país no lo tenemos pero yo espero que algún día los dulces de mi país sean los mejores de la península
2: y aún seguimos esperando el alfajor coreano
0: <risa> y se quedan ahí, o sea, la discusión no va más simplemente están discutiendo sobre un arfajor y claro, es como, yo quiero que mi país sea mejor que el suyo eventualmente, porque es que la guerra está metida en sus cerebros, ellos nacieron con guerra y dentro de la película lo que les vamos a dar cuenta es que al final no importa a ellos termina importándoles un carajo al final
2: sí, es que es, es lo que dicen es como unos niños de pre-kinder eh... Que, que están sumergidos en ese, en ese mundo de la guerra, y muchas veces lo que pasa en este mundo de la guerra es, obviamente las cabezas de Estado y mucha gente por encima, son los que están peleando y la carne de cañón son ellos, ellos muchas veces puede que no, no conozcan pues, su, su, por lo que están peleando, pero ellos tienen muy claro que están peleando por la identidad de su país, por quién es su país, más lo que dicen, no, no se sumerge en esas, en esas diferencias políticas, sino simplemente lo rosa como, como esquivando eh, el tema, pero no esquivándolo, sino está ahí en el aire, pero no es necesario profundizar. Se es sabe es que como si les dijeran a
0: niños, oh, ustedes son de dos bandos distintos, les dijeran así, ustedes son rojos, ustedes azules, y ya... Y no se pueden dialogar sobre eso, sino que tienen de fondo la idea de que son distintos. Uh -huh. Yo cuando vi la película la comparé mucho con una que también vi gringa, que es la de... ¿cómo se llama esta? Uh, A Few Good Men. Uh, la de Tom Cruise con, con Jack Nicholson. Okay. Jack Nicholson. Eh, solo la vi por una frase, valió la pena, valió toda la pena del mundo cuando la vi me hizo cabelo <ríe> eso fue lindo pero entonces claro, de hecho también es similar porque entonces pasan en la frontera de Cuba y Estados Unidos uh, y lo que hay ahí es de fondo uh, un desacato de órdenes y están develando que hay eh, un, un militar loco que haría lo que sea por defender a su país, acá se va al otro lado, acá es dos militares que hicieron fueron capaces de sacrificar sus propias vidas por el del otro bando es una labor mucho más noble. En A Few Good Men termina todo llevado a yo actué porque mi patria lo, lo merecía. Acá no. Acá realmente nuestros soldados actuaron por sus amigos. Inclusive al sí. punto de que uh -huh. se hubieran dado su vida. Y la dieron. Y es muy lindo Es muy lindo. Y cuando muestran las escenas de ellos dos parados uno frente al otro al borde de la frontera. Uno dice como se está, Están jugando mientras están trabajando ah, que, como soldados.
1: Que están escupiendo.
0: Esa
1: están escena es genial.
0: Es, es fantástico. Y cómo uno protege al otro siendo ultrapatriota. Es una burla. O sea, toda la película termina burlándose precisamente de esas dos discusiones.
1: De unas ideologías políticas que a uno le meten en la cabeza desde toda su vida y que al final es como... Es como... Es, es, es darle la identidad de monstruo al otro Es muy hijo de puta eso Y luego uno dice no es tan monstruo es, es una gran persona Ese final, el final, o sea la última escena es En una escena de la película Toman una fotografía de esa uf, Del está, uf, borde bueno. Y uno dice bueno breve sí. Y luego la última escena Los dos soldados del norte Y los dos soldados del sur preciso Ambos estaban haciendo bueno sus rondas por ahí Uno estaba haciendo vigilancia por ahí y es ese momento, uf, es un momento increíble en que los cuatro personajes comparten un mismo lugar. Me parece muy chévere.
0: Y esa, esa es de Park chan y, y creo que, creo que ahí se deja claro en serio los matices y de cómo no, no tratan de, 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 de demon, demonizar al otro, sí. sino que son
1: más humanos. Uf, pero es que esa es la cosa muy chévere. Y digamos, eh, bueno, Park... Bueno, a mí me gusta mucho Park... Eh. Es muy chévere, qué esta, esta fue su primera película y fue un éxito. Fue muy chévere, fue muy comercial. Pero fue precisamente porque el man la supo hacer. Porque es una película muy buena, muy entretenida. Pero ustedes no han... Usted, yo, no sé, imaginémonos una conversación y alguien diga... Compáreme JSA con la trilogía, con Thirst o con la doncella. Véanse, aquí ya hicimos el ejercicio. JSA resalta porque es muy diferente sí. a las otras. Es muy diferente. Esa es la cosa, digamos, Park... Bueno no sé eh, digamos yo ahorita estaba leyendo un libro eh, que básicamente introduce no le está escuchando no yo sí lo estaba leyendo <risa> que era un eh, que introduce que introduce o sea, a Park su estilo y todo eso que no sé me da curiosidad creo que inclusive se los puedo dejar en la descripción del capítulo no está completo pero es muy chévere entonces ¿Es Park pero pues uno aprende fácil <risa> pero la cosa digamos Park Park, Yo quiero dejar muy como en claro que JSA es una excepción a lo que Park es, él hizo como eh, una, una primera película que le funcionó muy bien y que lo lanzó ese estrellato y pero que más importante que nada le dio la oportunidad de hacer lo que él quería hacer, Park ustedes lo ven es mucho más brusco con los temas que abarca, él es mucho más directo, es un poco difícil ver sus películas, pero el man es muy, buen, muy bueno haciendo películas.
0: Creo que ahí nos da para hablar precisamente de qué hace a un autor tener un estilo. Uh,
1: Uf, listo, yo empiezo.
0: Eh, en la teoría literaria, ah, bueno. por ejemplo, se investiga mucho la filmografía, digamos la, la autobiografía de la persona, eh, el, sí. el, sus filaciones políticas, sus relaciones, uh, familia, contexto. todo el contexto, uh, para eh, entender un poco. Yo creo que dentro del mundo del cine, prima más... Qué vio y qué leyó la persona para saber cómo hace sus películas y qué es. O sea, creo sí. que eso, eso impacta mucho más realmente dentro, dentro de los autores. Park, por ejemplo, si uno se pudiera analizar un estilo de Park, Park es un hombre muy culto.
1: Muy, muy culto. Sí. Muy, sí, muy culto. Es se cierto.
0: le nota bastante. Se nota que es de literatura antigua, se le nota bastante que, que, que tiene, tiene una, un, una afición. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, Old Boy es. Bueno, pues está basado en el cómic todo esto, pero pues tiene un montón de tragedia griega.
1: Es todo tragedia griega. Y,
0: y se le nota mucho ese, ese, ese retazo ese, de finura, es un hombre cultísimo, o sea, es un hombre que está, está poniendo las cosas a un nivel elevado e inclusive se podría decir que es pretencioso dentro de lo que está haciendo.
1: Pero es muy humilde, weón, es muy bacano. Todo esto lo pueden encontrar en el libro que
2: les no, voy a dejar. Y, Luna de Plutón. Si quieren saber cuán pretencioso <risa> es, vayan y miren la foto que tienen Wikipedia en inglés. Eso ser pretencioso
1: a No, eso se llama una, una sesión de fotografía donde te piden que poses. No, por
2: eso es otro nivel.
1: <risa> yo les sugiero que busquen las otras fotos. Pero yo quiero solo decir una cosa y es que Corso tiene mucha razón. Yo solo les voy a dar como unos daticos. Eh. Sí, él es muy culto. Eh, Park, para empezar, el estudio filosofía en la universidad y según dicen por ahí, él siempre se la pasa... Hablando de libros o de películas. Y haciendo sus típicos como cine clubes o sea, en la cosas. casa. Eh, yo ojalá. yo ojalá, Uf. Yo quisiera ser como Park. Pero es impresionante. Pero es muy chévere además. Porque el, eh, el man estaba rodeado de tanta cultura. Y, es, y en un momento del libro dicen que. Es muy cierto que muchas veces. Muchos directores hacen sus películas. Basadas en experiencias. En el caso de Park. Es más de lo que vio o de lo que lo oyó. Lo que decía Corso. Es exactamente eso. El man está eh, repleto de referencias tanto literarias como de cine porque tengamos en, en cuenta una cosa importante, yo no sé mucho de historia de Corea, menos de Sur Corea pero eh, por los 70 o los 80 si no estoy mal hubo un gobierno que en parte eh, eh, ¿cómo se dice la palabra? censuró mucho la, mucho la figura del cine o sea, ¿qué, ¿qué hacía el cine en esa época? más que nada era hacer propaganda eh, que, que apoyara el partido político, la situación del país Entonces digamos en ese, en ese sentido lo que pasa es que toda esta generación incluido Bong o Kim Ji eh, Ellos se educaron por decirlo de alguna forma Con todas las películas del exterior Con todo lo que les llegaba de América, de Europa Ellos de por sí no pertenecen a una línea filmográfica Sino que ellos mismos tuvieron que ir como creando su propio estilo ellos tienen mucho todo su cine está repleto de técnicas y de referencias de, otros, de otras partes pero en esencia toda la temática de ellos es muy personal solo quería decir es que,
2: eso o sea, dándoles un poquito de contexto como a la cultura coreana en realidad pues mis amigos que conocen más de, de cultura coreana escucharán esto y van a decir que es tan brutal pero eh, sé que al comienzo o sea, cuando son bebés creo que cuando tienen uno o dos años ellos tienen culturalmente una ceremonia en donde tienen que escoger, el bebé lo ponen a escoger como de ciertos elementos, y escogen, eh, pues dependiendo del elemento que escojan, esa tiene que ser el camino de su vida. En, digamos, si, si ustedes les ponen, no sé, un libro otra. otras cosas, y escogen un libro, eh, van a tener que formar su vida para ser escritores o para ser... Algo relacionado con las letras. Eso lleva mucho a que, eso eso muestra mucho como el, la forma de pensar y la forma de educarse de los, de los coreanos. O sea, sé que es muy estereotipo de, son muy aplicados, son súper cuadriculados, pero realmente sí Siempre lo son. tienen sombrillas. <risa> realmente sí lo son, son muy, son muy, se fijan mucho en, en el conocimiento, en aprender más y educarse para poder hacer bien lo que, lo que están destinados a hacer yo pues personalmente no sé qué coño escogió el señor Park eh, pero me imagino que también su vida fue muy de tengo que llenarme de conocimiento para poder generar eh, cosas de buen, de buen
3: calibre Esta ceremonia a la que se refiere Laura se llama Doliabi. no se practica en todas las familias pero sí si es algo muy común en Corea del Sur. Hay bastante información sobre esto en Internet y es una práctica bastante interesante.
0: Mm. Hay, hay una cosa chévere y es que, si bien, Nicolás, estoy de acuerdo, sea es una época muy distinta al estilo que uno va a ver en PAC. Eh, muy distinta. Pero sigue teniendo, teniendo ahí el, 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 algo de él. O sea, es una esencia ¿Sí, que se puede eliminar. Pero bueno, hablemos de la las firma? otras. Ah, ya ya entremos a lo pesado, porque ya las otras dos son cosas más pesadas. Um, y más largas y, sí. y, y, más, y más extrañas hablemos del de Marqués de Sade el Marqués de Sade oh. fue,
1: fue un buen hombre
0: en la época ¿es victoriano? no, previo era victoriano
1: sí es, antes. Sí, es previo
0: que le gustaba un poco esto, la ultraviolencia el viejo me te saca en el sexo
1: uh,
0: bueno pues Park va a tomar el sexo como referencia en sus películas y lo va a mostrar como a él se le plazca la maldita gana y él no le lo censura a nadie.
2: Es que es eso. A menos las
0: versiones que vi yo.
2: El cine coreano sí. se fija lo que les decía mucho en el detalle y en el detalle en todo sentido, o sea, déjenme decirles, yo estaba viendo esas películas y estaba toda tranquila y de repente salió una escena redensa. y yo soy como, ¿qué coño?
0: Yo la estaba viendo por la tarde con mi computador sin audífonos,
1: así nomás de relajado. Y
2: no, es...
0: comienzan
1: estos años. Ah, yo, sí, yo, yo sí quiero decir, yo estaba, preciso, yo siempre veo las películas en el computador, en el comedor. Porque, pues, ahorita estamos en pandemia. Mi mamá mi mamá cogió mi, mi cuarto como oficina. Y, pues, bueno, pues me toca en el comedor. Y ese día, por pura casualidad, dije: La voy a ver en el televisor.
2: <risa> es no eso?
1: Y fueron, fue, fueron las dos horas 40 de noche, no le voy a negar. Pero preciso, la última escena, cuando ellas dos están felizmente consumando su amor, mi mamá venía hacia el cuarto y por hora, y arte del destino, sonó el teléfono y ella se regresó. Parce, me salvé, fue impresionante, fue uno de los momentos más increíbles no, de mi vida. Pues
0: bueno, The Handmaiden, The Handmaiden es una historia de sexo, pero más Mucho. que de sexo es de amor. Es una linda, sí, eso es muy linda historia, es historia de amor es muy es linda. muy bonita. pero lo que a mí me gusta de, de, de Maiden y que me parece que tiene también un poquito old boy es que estarías dispuesto a hacer por amor el gringo respondería como oh dios mío llenaría todo su jardín al frente con narcisos que saque de cinco estados que es divino, o sea yo amo Eggfish eh, el gringo hundiría un bote por ella el gringo le cedería la tabla aunque ambos cabían
2: Sí. Bueno, pues
0: los coreanos son más capaces, un poquito más, eh, para, para recordar, para que, por ejemplo, hablar de Madio, Madio de Bong Joon-ho, es una película que simplemente parte de la premisa de que haría una madre por su hijo, bueno, una madre haría todo, una madre mataría por su hijo, una madre ocultaría un crimen por su hijo, una madre literalmente hace todo por su hijo, bueno, pues lo que es old Boy y lo que es... Eh, 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 de Handmaiden hablan de que se hace por amor. Os voy un poco más llevado también como por este deseo de venganza y como la venganza nos deja ciegos, pero sí. en The Handmaiden es que a quién estoy dispuesto para traicionar y sé cuántos son, fue madre, que es que yo me voy de acá. Pero también con venganza de fondo. No olvidemos que también hay venganza de fondo en The Handmaiden. ¿Qué opinan de The Handmaiden ustedes, mis queridos muchachos? Yo la
1: me... me, me encantó. la película. Es todo. Pues serio, la fotografía. Que, a, es, bueno, o sea... Toca decirlo ya. Park es un capo, tanto técnicamente como en la narrativa. O sea, me encanta cada recuadro de sus películas. Sí. Está tan bien hecho. En especial Handmaiden. Nos Creo es que Tier
0: todavía tiene un poquito de fallas técnicas de eh, producción. Pero The Handmaiden es perfecto. No
1: como mierda. No como mierda. Se lo digo ya como mierda. O sea, yo ayer lo confirmé Thirst, yo la vi otra vez ayer. Me terminó gustando más de la primera vez. Me parece. Sigue pareciéndome una película increíble. Un película. Pero volviendo a The Handmaiden. Eh, lo chévere de entrar a una película sin saber de qué trata Es que precisamente uno no sabe qué le va a llegar <ríe> Entonces yo no tenía ni idea de qué trataba la película <ríe>
0: le y, fue, y se
1: fue construyendo lentamente Lo chévere de la película es que es algo así como una narración inconclusa Que cada personaje se encarga de ir como completando con su propia narración Es un, es un rompecabezas, un poco... Confuso al comienzo, pero hacia el final es perfecta la imagen. O sea, es, es una película 100% de amor, que a mí me encantó, me pareció increíble, solo que es muy sexual, no lo voy a negar. Un poco incómoda dirían algunos, pero funciona perfectamente.
2: Sí, lo que dice Nico es verdad, o sea, yo comencé de cero, de, de cero, re cero, cero. Entonces, yo no sabía nada, ni siquiera sabía qué era la... Ni siquiera me atreví a buscar la trama. Con eso les digo todo. Ni siquiera busqué el póster de la película. Yo solo cogí los nombres, los busqué y le di play. Y las que no encontré se las pedí a los muchachos Pero eh, es eso. Como es muy interesante lo que vuelvo y digo, los detalles. Ellos se preocupan mucho en los detalles de todo. Lo que hablan de la parte técnica es verdad. O sea no tiene, cada toma tiene sentido, cada intención que tiene, cada cosa que plasman en las películas tiene un sentido y tiene un porqué y tiene algo que le dice a uno, listo, pero uno al, al comienzo de la película no sabe esas cosas, uno no sabe qué va a pasar, qué puede llegar a suceder y eso pasa mucho con el hecho de que uno puede llegar a pensar listo esto puede llegar a ser una película al inicio de tal tema y al final te voltean completamente eh, la idea y eh, terminas terminas viendo por no <risa> hay,
0: hay una cosa que lo que decía Nicolás y es que yo tampoco como que investigué nada de las películas antes de verla de hecho por lo general no hago mucho eso no, no. Eh, lo, hice eso un tiempo y me di cuenta que pues me cortaba un poco el, la magia lo um, que ahorita estoy viendo muchas películas por recomendaciones, tanto de Bernal como, como de Charlie, o Twitter, yo Twitter saco un montón de películas porque sigo unas buenas cuentas o al buen Edgar Wright, que tiene excelentes vainas o, o por ejemplo ahorita Bon Joon-ho sacó una lista de, de directores que él recomendaba y también uno se pone a mirar ahí y saca películas loco es muy chévere y verlas desde cero es, es bellísimo. Pero algo que tienen las, este tipo de esas películas en general, sobre todo las de Wong las de, las de, las de Jong-ho, es que nosotros estamos muy en, eh, encasillados y acostumbrados a, a, a decir, como, ah, eso es una comedia. Ah, eso es una. Ah, un, un, no sé, un thriller. Ah, eso es horror. Ah, eso es romance. sí Entonces, como que lo que hablamos un poco en el episodio de Romedia Comántica es. Eh, no los, el género como en la vida real como en el cine es fluido eh, hay, hay, hay subgéneros y un montón de cosas y un montón de mezclas y no es eh, rígido y estos manes lo entienden muy bien en la medida de que les importa un carajo qué género es su película y durante la película tienen una o sea el ejemplo más simple es parasite parasite por ejemplo cuando yo hablaba de parasite con un amigo con uh, camilo pachón él me decía uh, Vi la primera hora de la película y me pareció muy chistosa. Solo visto la primera hora y estábamos hablando. Y yo le dije, ah, sí, ah, muy chistosa. Ah, no, bueno, pues qué chula. Claro, él paró en la puerta, el, el, justo antes de que timbren en la puerta en la noche de lluvia. Y eso se volvió un meme ahora y me encanta porque están reconociendo que ese es el, un gran plot twist. Y es que el plot twist acá no simplemente modifica la, la, la historia, sino que modifica el género y eso lo saben hacer muy bien ellos Parasite lo hace dos veces modificar eh, género una primera parte comedia mucho más comedia y una segunda parte mucho más drama y por ejemplo acá de Handmaiden las tres historias tienen diferentes conceptos que se van entrelazando entre ellos y que se van narrando JSA por ejemplo, lo que decía Nicolás al principio puede ser simplemente una trama casi de, 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 de abogacía como lo, lo es A Few Goodman, por ejemplo es como todo esto del, del derecho, el juicio, el, el trial ¿cierto? Eh, pero también se cambia en un punto para después volver a esa conclusión, que es otro punto. De Han, eh, Perdón, eh, Thirst eh, al principio parece una trama muy muy sosa, o sea, muy simple, y que es mucho más como, eh, no sé si un moralista, me recordó esta película Pax, falsa que nunca existió, de Robert Downey Jr. con Tobey Maguire, que aparece en Tropic Thunder, que, <ríe> que ellos son dos padres homosexuales y me fascina, que es como, ah, bueno, otra vez un caso de... de de lujuria dentro del de, 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 de padre católico. Pero no. Tiene un plot twist brutal y cambia todo el género y es fluido todo el tiempo porque hay momentos en que uno se puede escojonar de risa, pero después pasan cosas que uno dice ¿por qué me estoy riendo? Esta cosa está enfermiza. Y ellos saben cambiar el género. Entonces, si uno de por sí no sabe qué esperar con la película porque nunca vio un resumen o nunca vio nada antes, bueno, cuando uno la está viendo está igual de confundido o peor.
2: Sí, la verdad... Y
0: eso es muy sabroso. La
2: verdad, no se confunde bastante. Yo... Habían momentos en que había las, Estaban, no sé, la mitad de la película O al comienzo O al final, que yo decía como Marica, creo que no entendí Creo que no No, no estoy captando la idea Y después llega al final Donde acaba todo y es como Men, esto Es muy interesante porque vuelve y muestra Esa escala a grises Esa escala eh, a grises Dentro de los géneros, no tienen un género Definido y eso es algo bastante interesante porque es algo que yo lo llamaría eh, un multigénero. Un, al, algo como <ríe> no binario <ríe> eh, en cuanto a al, al, pues a, a las tramas de cine. Que estamos bastante acostumbrados con, con Estados Unidos e inclusive eh, películas eh, de, otros, de otros lugares. Lo que más me impactó, eh, va a ser sincera es que no les no le tienen miedo a mostrar lo que lo que realmente es, o sea como que
0: pezones, sí pezones, pezones
2: también, pero no lo que realmente es porque pues sí sí es de pezones realmente, pero eh, lo que digo es como no le tienen miedo a mostrar eh, la cruda verdad la cru digamos eso me pasó mucho en, en Thirst, al comienzo cuando, cuando se está golpeando las piernas, yo decía como, men, eso puede llegar, a que sea, puede llegar a ser verdad, uno no sabe esas realidades, y le muestran eso, y no tratan de convencerte, oye, esto es lo que está sucediendo, sino es mostrar el ser humano y sus debilidades y sus fortalezas, es mostrar el ser humano crudo eh, y real, que es mucho más interesante, y no les, da miedo, no les da miedo mostrarlo tanto gráficamente como, eh, no sé, como psicológicamente, como meterte las ideas, por así decirlo.
0: Una cosa lo que decía, euro de los detalles, es que eh, creo que, por ejemplo, al menos en the Handmaiden eh, Park se, se esfuerza por, por que todo esté bien construidito, entonces... Uh, eh, lo, esto de contar la historia desde tres puntos de vista es chévere, es muy chévere porque, por ejemplo, hay detalles de la primera historia que uno no entendía, que se entienden en la segunda, y detalles que en la primera no entendía que terminan completamente claros en la tercera, la tercera eh, eh, contada. Pero, digamos, por ejemplo, la relación de amor que se construye en Handmaiden es tan real que, ay, joder, madre, ¿yo qué puedo decirles? Yo que se nota, se nota con pequeños actos, pequeños actos muy muy sutiles que son lindos, son rom, es muy romántica, es una película muy, muy romántica que, que se esfuerza por crear cada cosita. Entonces, también, por ejemplo, el personaje que nos cuenta la historia final, el último de los tres, también entendemos sus motivaciones, entendemos sus frustraciones, uh, entendemos cómo él entendió todo y, y no hay como un plot hole dentro de la, de, la, de la película, no hay algo que uno diga, como no entendí esto porque pasó o. No hay algo que uno diga como, ¿y eso para qué servía? Porque todo servía. O sea, esto es muy navaja de Ockham. O sea, este man, en serio, se cine desde el principio y lo utiliza en cada escena. Igual con la fotografía. Este man, los planos, utiliza planos muy chéveres porque no son regulares. O sea, por ejemplo, digamos, eh, en, en Oldboy, creo que fue donde más experimentó. Creo que Oldboy tiene los, los, la, la fotografía más, o sea, el lenguaje audiovisual más, 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 más loco, por así decirlo que funciona completamente para lo que quiere contar, pero acá en The Handmaiden utiliza planos, utiliza holandeses, eh, el man utiliza, por ejemplo, unos contrapicados súper extraños, pierde el horizonte todo el tiempo, uh, point of views, que sirven para contar lo que está pasando, y más que todo para entender emociones, que eso es lo que está el man muy, muy bien.
1: Yo ayer repetí Thirst, y hablando de los planos, eh, me llamó mucho la atención esta vez, creo que me concentro un poco más en esta... en esta... Película, la parte de los prados, y sí me parece muy chévere cómo maneja la cámara Park. Es muy chévere, es muy, es muy raro, es como ubicarnos en diferentes perspectivas. Hay una escena en la que el man, el padre, está con la chica en el baño y la cámara da un giro y queda el, espe es queda el espejo y el padre, pero la mujer no está. Es muy chévere porque, bueno, eh, tal vez estoy. Sobreinterpretando las cosas Pero pues es el mito del vampiro Los vampiros no se reflejan en los espejos Pero es muy chévere el hecho de que La figura malévola Entre comillas, porque como ya dijimos Es muy difícil diferenciar lo que es bueno y lo malo Que es el padre aquí, es un padre que constantemente Está luchando con un, un Descubrimiento de poder Y ese poder se puede traducir en tentación Es algo muy chévere A mí me parece muy bacano es un es como un desafío, un cuestionamiento que a uno le proponen muy chévere. Y más
0: que el poder, necesita eh, algo para poder mantenerse.
1: Es que es brutal porque... ¿Qué es lo primero que el man hace apenas descubre que es vampiro? Se suicida, uh -huh. se intenta matar.
0: Y antes hay un diálogo. Y ahí es, es donde suicida. meten la...
1: Y, es, y ahí es donde meten la comedia. Uh -huh. Porque uno dice, marica, este man salto y se chocó", y luego sale... El man es con la cara. Atrapada en
0: el,
2: con el
1: Exacto, es muy chévere eso. Y digamos...
2: De hecho, eso del suicidio me pareció muy denso. O sea, Thirst fue la primera película que yo vi de todas estas que, que hemos estado eh, hablando. Y, no sé, como que yo, yo dije, después de ver esta película, dije, parece que quiero entender un poco más eh, la cultura coreana para poder entender más a fondo eh, como ciertos detalles. Y hablé con una amiga que sabe mucho de cultura coreana, Laura, que creo que escucha el podcast. <risa> eh, ella me, no, me contaba un poco de del suicidio en Corea. De hecho, en, en Corea, tiene un, Corea es uno de los lugares con más eh, una tasa más alta de suicidio. Y es muy complicado porque es la presión no solo social, sino la que ellos mismos se, se como que se se infligen. Entonces, yo pensaba, después de que me contó esto, yo pensaba como, uff, qué denso, porque en realidad no sé si es intencional o no. Lo muestran. Y muestran esas cosas como esas dudas morales y esas eh, como dualidades que al fin eh, buscan resolver. Eh, porque la primera forma que él busca resolver es el suicidio. Entonces es como muy interesante ver también que todas esas culturas, como todas, todas estas películas eh, y en general el cine, muestra muchas culturas. Y muestran esos detalles de cultura que son que listo, uno puede que no sea coreano ni nada, pero al conocer esos datos y al conocer un poco más de la cultura, uno dice, marica que reenzo porque hacen chistes o hacen comentarios que, digamos, a nosotros en, es, en nuestra sociedad, en un chiste del suicidio y quedamos eh, un poco impactados, pero ellos ya, lo, ya lo, no lo naturalizan, sino que se apropien y buscan eh, contar las historias a partir de, de esos detalles culturales. Me pareció muy, muy interesante, de hecho. Y, nos, y lo vi también en, en I Saw The Devil, con, cuando están comiendo en el restaurante, me pareció muy interesante también ese pedazo.
0: A mí, el, a mí lo del suicidio, lo que me gustó fue este, este concepto de ironía griega. Uh, por ejemplo, de... De que todo lo que, lo que uno dice, lo que uno piensa, se le devuelve. Y eso me gusta muchísimo. Entonces, por ejemplo, este man habla de que el suicidio es básicamente un pasaje gratuito para el infierno y por vida. Se lo dice en el confesionario a la, primera, a la, primera, a la muchacha que entra, ¿no? Ah, y toda la película lo va a impulsar a contradecirse y a darse cuenta de que está mal. Porque al final es un suicidio. Pero entonces las condiciones cambian. Y las condiciones son muy, muy certas,
1: a Es que precisamente toda la película o lo como la esencia de la misma se halla en esa escena en el confesionario. Uh -huh. Porque él está hablándole a una chica y la chica le está hablando como estos recientes pensamientos suicidas que ha tenido. Pero hay una, una frase que resume bien a la perfección como ese dilema que él tuvo. Y es que el suicidio muchas veces es una excusa para martirizarse. Uh -huh. Y eso es en esencia lo que pasa, el man es el sobreviviente de esta enfermedad y la gente lo empieza a idolatrar, lo convierten en un santo por lo que ha vivido y al final el man tiene ya digamos tanto peso moral, tiene una carga muy fuerte porque él se ha vuelto como la imagen de una, de una comunidad de creyentes que ha puesto su fe en él y el man lleva consigo mismo un peso de culpa al saber que no merece eso y que no ha obrado bien y que no ha sido honesto consigo mismo, que lo, lo último que él hace... Antes de suicidarse, es precisamente romper la fe de ese grupo. Se mete a una de las tiendas de, del grupo a intentar violar, sí. porque él sabe que si se muere, lo van a martirizar. Y lo van él a... tiene que
0: matar el mito. Exacto. Él tiene que matarse, tiene que matar esa imagen. Es que, to sí, es es que es
1: es todo bien. el conflicto del padre me pareció muy chévere a lo largo de la película, porque, no, o sea, listo, tal vez sí es un poquito cliché, su el hecho de que es un padre que constantemente tiene que luchar con sus tentaciones, pero es el hecho de que. Es, es el portador de un poder, de que se enamora, de que no sabe si está haciendo bien o mal.
0: Avil el amor me pareció genial y es, es, no he no, notado tanto, pero el amor que mueve tanto a las películas de Park. Eh, pero visto desde unas perspectivas tan macabras, eh, sí, es que el tipo es enfermo. Eh, la cosa es que, digamos, dentro, dentro de. dentro de la, del, de la sufrimiento de Park está, está que él solo vive por amor. O sea, literalmente él dejó de ser lo que era por amor y otra vez viene a ser Son Kang Ho pero uh, es que cuando él se da cuenta de que estuvo mal tiene que sacrificar ese amor de forma literal en la película es que es muy chévere la metáfora que era la película es muy directa es muy directa pero igual sigue siendo muy fina porque entonces esta idea de que es capaz, llega a matar por amor hasta que se arrepiente pero entonces la vida eterna es un martirio estando solo y es porque él de alguna manera al principio aceptó estar solo siendo padre y después dice como bueno si voy a renunciar voy a renunciar con toda y se acuesta con la vieja y tiene sexo y se rehúsa a matar, entonces como que cada vez va perdiendo límites morales, cada vez va perdiendo límites morales hasta que al final ya no puede perder nada más y se da cuenta que él no merece estar vivo y es todo un discurso y un diálogo sobre qué es la vida o sea, realmente para qué vivimos y todos merecemos vivir hasta el punto que él se da cuenta de que él, él no tiene la autoridad moral para decirle a otra persona que no se mate. Por ejemplo, antes de que él se mate, él está conseguiendo eutanasia a gente como un trato para él mantenerse vivo. Sí. Él está ayudando a otros a morir porque pues, tiene que hacerlo de alguna manera y él no quiere matar a otras personas. Entonces, es, es, es todo un discurso para o sea, todo muy, muy para mostrar al personaje por qué está mal y mostrárselo a través de vivencias muy pesadas, porque más sufre mucho para que...
1: No sufre el resto. Sí. El man, el aún antes de tener los poderes, tenía unos, unos conflictos terribles. Que era muy chévere porque estaba mucho... El la, escena, la escena del confesionario es muy divertida porque él, otra vez me repito, él le dice como, el suicidio es una excusa para martirizarse, no haga caso a esas bodas, olvida al hombre que le abandonó, Rece 20 aves Marías y tome, tome algo de sol y no olvide los antidepresivos. Y la, y la, mujer, y la mujer le responde... Yo me voy a encargar de eso, padre, usted ocúpese en rezar. Y es porque el man ya estaba estaba como ya al límite de su fe y constantemente buscaba el consuelo, el apoyo incluso del padre mayor, uh -huh. por decirlo de alguna forma, su, su superior. Que el man decía, es, es que es precisamente el, el comienzo de la película, él dice, yo estoy dispuesto a morir con tal de hacer algo que valga la pena. Él quería hallar la cura uh -huh. o ayudar a encontrar esa cura. Y se la al... antes de
0: meterse al tratamiento.
1: Sí, y él dice, yo él, y el doctor le repite lo mismo, aquí muchos vienen a decir que se quieren suicidar, dígalo, y él le dice, no, yo yo aquí quiero hacer algo, es divertido, muy muy chévere para qué.
0: Ay, me gusta, digamos, por ejemplo, por ejemplo, que antes que si cogemos la frase del yo que la ponemos en esta película, acá tiene más significado, espero que mi muerte valga más lo que valió mi vida, ¿cómo es que es la frase? Nicolás le gustaba. No, ni idea ah, Lo citaba antes antes Sí, es algo así, es como espero que mi muerte tenga más sentido O haya sido mejor que lo que, 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 que fue mi vida Y acá tiene todo el sentido del mundo Toda la película está buscando realmente Que la muerte de este man valga la pena Porque este man está buscando la muerte de una forma bonita Hasta que al final se cuenta que no Que no la logra Es, es muy chévere como el, el destino bofetea al personaje en la cara
1: Es triste también porque el man lo hizo todo por amor
0: Y porque él no es malo O sí él no es malo, decir, es no. que es
1: la cosa, yo te yo, yo tenía la duda con la chica, al comienzo la, es, es que la chica sí, es lo, digamos es lo chévere de Park, digamos establece establece el escenario de las películas, digamos tanto en la doncella, la doncella básicamente es una historia de amor, pero también de trasfondo veamos la situación de la mujer en, en la Corea de antaño, sí. de los 20, de los 30 no sabría decirlo de cómo esta niña desde pequeña la tuvieron sometida y cómo ella encontró digamos una supuesta libertad exacto en la otra persona, en la otra chica y en su sexualidad lo que pasa en Thirst es básicamente lo mismo porque es una chica que desde pequeña estado sometida a una vida familiar que no le place, que no le place y que, y que ella sufre y entonces con estos poderes ella encontró una suerte de libertad la cosa es que la tuvieron tan jodida tanto tiempo que la respuesta para ella es voy a ser mala en la vida porque me lo merezco, yo he sufrido bastante y es por eso, <risa> pero entonces digamos al comienzo de la película cuando ella conoce al padre, eh, sí, sí, hay un, sí hay un respeto mutuo, una atracción, un cariño, es muy linda la escena cuando están ellos en la habitación al lado del comatoso y, y ella le dice, ¿será que podemos pasar más tiempo? y eso, ella ahí no sabía los poderes, luego él le revela su verdadera naturaleza. Es muy chévere también como una cierta dualidad, ironía, en la que él le dice, yo no puedo hacer esto. Uno dice, listo, no puedo hacer esto porque, porque es un padre, porque es un religioso. La realidad pues es porque es un vampiro, es un, un vampiro <risa> y está constantemente, tiene una tentación, plan, tiene un deseo. Pero luego la chica, la chica sí lo quería. Luego la, el poder, la, la oportunidad de ser libre, de vengarse con las personas que no la trataron tan bien. Termina, creo que superando esa idea. Aunque al final, cuando él como que elimina todas las oportunidades de que se salga. Esa secuencia es divina, un, secuencia es hermosa. Ella en un sí. momento, ella se mete al baúl, como yo una vez, pero. O dos. Eh, pero uno diría, listo, si es una maldita, ella solo piensa en sí misma, pero arrastra al man con él. Y la vieja tira todo, inclusive la sangre que les iba a ayudar a sobrevivir. Es curiosísimo. Es muy, es muy, es muy... A mí
0: lo que me gusta es que ella sí está enamorada de él. Porque es que lo que él le dio no fue solo los poderes. De hecho, lo de los poderes viene luego de que se acuestan por primera vez. Lo sí. primordial que le dio el personaje de Song fue que la escuchó.
1: Sí.
0: Nada más. Porque todo, nadie le importaba a ella. De hecho, nunca la escuchaba, nunca importaba su opinión hasta que este man llega y le da sus zapatos. De hecho, lo de los zapatos va a ser la metáfora que van a utilizar exclusiva al final.
1: Sí. Sí. Y. Aunque también ella ella en un mismo en un momento también se, se fastidia del sí, mal porque
0: lo quería bueno porque como todos lo okay, igual que el resto
1: es que en un momento acaban de, de tener sexo, sexo sucio de hacer el y amor y, y el mal le dice quieres volver a hacerlo y ella le dice ustedes solo piensan en eso es como la idea la imagen que ella tenía él ella lo tenía en cierta forma en un mejor lugar que a todos los hombres que la rodeaban Que es una mierda El, el marido inútil el, el otro estúpido que incluso que llega cara, a violarla el y todo man, ¿no? <risa>
0: el, el Sí, es
1: un pendejo Siempre con el muco escurriéndole sí. Pero luego cuando el padre le dice como ¿Quieres volver a hacerlo? Yo dice como, este man es como todos los otros O sea, solo me, me ven como Como placer Pero
2: es que mira que Lebro. ese personaje Tiene una evolución muy interesante Porque al comienzo Pues sí se notaba más el amor de la vieja estaba enamorada del man pero al final yo sentí que la, la escena al final era él demostrándole a ella que la que él también la amaba y que no o sea como que ella también él él también se preocupaba por ella y se preocupaba al punto de que no quería que siguieran eh, como alimentándose de ese poder que era incontrolable eh, no sé me, me pareció me esa evolución interesante y me pareció, pues no sé si me, me hace cuestionarme como lo que hablamos un poco hace un rato que era lo de cada director, cada director tiene su sello, su, como su, su alma en cada película y es si cada director tiene su tema, digamos Park tiene mucho el tema del amor eh, y el y ver el amor desde, desde diferentes eh, puntos, lo cual es interesante por lo que hablábamos de, de que viene a través de lo que consumen y, lo, y todo ese trasfondo que tiene el director. De hecho, sé que Park le dedicó su carrera y todas su, sus obras, se los dedicó a la esposa, lo cual es muy interesante. Qué lindo.
0: No sabía eso. Sí, sí.
2: El... Como.
0: Qué querido, lindo. Muy como Gabo. Gabo, por ejemplo, me fascina el comienzo de, de la Muerte del Cólera. Sí, uff. A Mercedes, por supuesto. Ya, con eso me mata. O sea, yo soy Mercedes, yo me caso, porque yo estaba casada. <risa> ah, hay una cosa ahí que es que creo que lo que hace Park muy bien con el, con el amor es que él entiende el romance, porque él es un romántico y se le notan cómo construye las relaciones románticas, pero él entiende que el romance no es simplemente amor.
2: Es que. Es eso mismo que se da
0: cuenta que son muchas más relaciones, son muchas más cosas de fondo, hay problemas, hay peleas. Y digamos, por ejemplo, Won Wai en The Mood for Love, él muestra
1: amor. Hay incesto.
0: Hay incesto también, qué rico. Eh, Won Wai muestra el, 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 el amor romántico. Pues yo solo estoy en The Mood for Love, quiero ver, quiero ver más, pero ahí uno se da cuenta como, uy, qué lindo esto de poder quererse pero no tocarse, como esa construcción romántica muy bien hecha. Acá, Wong, eh, Park lo hace completamente pero a la vez le mete conflictos aparte a, a por muchos más lados. Y es que él subvierte el amor, él dice como, ok, el amor no es todo. No todo lo que dices es amor, no, el amor es la primera parte. Y fíjense que siempre está la primera parte de la película. Ya después comienza a subvertirlo todo. Es el tema de un duro.
2: <ríe> no sé si repito mucho lo mismo, pero es el, el hecho de, de que el amor, el amor real, el amor tiene sus altos y sus bajos, y no es todo... La misma, lo, lo que idealiza Otro tipo de cine o lo que...
0: Sí, no es idealizado Exacto,
2: no es el, el amor chick flick en, en, en alguna película Sino es el amor crudo y real Lo que en realidad Puede llegar a pasar Por una Por, una, por el, la fase del amor
0: Mira, qué lindo ese Parchangú Qué lindo aprender del amor con Parchangú
2: Sí, literalmente sí, es es es... Muy,
0: muy Estas bueno. películas son para que uno las vea y la verdad, para que las piense mucho,
2: sí la premisa porque es uno extrae,
0: le sustrae mucho, a, to, a, las, a, a todas, o sea, JSA quizás es un poco más directa, un poco más que te escupe en la cara, se, te, se le nota un poco, pero con las otras es, es de masticarlas, y de hecho, alguna vez lo hablábamos y yo decía como, yo no completo totalmente un análisis de una película, no, no termino de, de entenderla para mí mismo hasta que no la hablo con otra persona.
2: Claro.
0: Y, y creo que eso le pasa mucho a estas películas, sobre todo porque estamos entrando en terrenos que uno no conoce. O sea, es normal sentirse perdido con una película de este estilo. Y es rico poder verlas con, con otras personas y poderlas discutir. Porque entonces uno enriquece, entonces uno, uno comienza a sacarle más y más y más. Y por ejemplo, a mí me pasa que yo, hasta que no hablo con otra persona, no me doy cuenta de cosas que yo ya sabía.
2: Pero mira que estas películas son: no no es de. Mira, pasó esto, después pasó esto y después terminó así sino estas películas son más de, oiga, yo vi esta cosa de esta forma y lo entendí de esta forma, y es más de pensarlas y digerirlas que simplemente ver una película, porque sí. Y eso fue lo que, digamos, como que rescató mucho el cine coreano y es, no es una película de, vamos a ir a ver una película X y la puedo dejar de fondo, no. Y de hecho lo intenté y no lo logré. <risa> eh, tratar de dejarla de fondo, no se puede, uno tiene que no estar pendiente, pero si lo invita a la película, uno como, oiga, piénsela un poco más, no es una no son películas simples, sino es. Son películas en que uno, si no, si no está poniendo atención, no, no, más allá del idioma, no es no va a entender, no va a entender, o sea, o no va a entenderla en, como un todo o como fue intencionada para entender.
0: Ahí digamos viene lo que hablábamos hace un tiempo de lo del concepto y cómo estas películas siempre tienen un concepto. O sea, de alguna vez cuando hablaba con Nicolás para pelearle y para burlarme de él, eh, le peleaba con lo de Tarantino. <risa> Que yo le decía Tarantino, es una chimba, o sea, Tarantino es genial, yo ya me gustan mucho las películas de Tarantino, solo que yo no lo pongo en un pedestal, porque yo le decía, pues que no hay, no hay una temática, de, un concepto de fondo más, más tangible, aparte del bello amor al arte que le tiene Tarantino, el bello amor al cine, ¿no? O sea, como no, hay como algo que me haga pensar, no hay un mensaje tan, tan profundo. Entonces, claro, que me peleaba, y decía, ¿Django qué, con un Rey, ah, nos comenzamos a pelear y tal, que tal, y, ta. y tenemos empezándonos, pero son unas cosas distintas. <risa> la, 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 lo que pasa con estas películas es que es más, es más el concepto, o sea, es, es que es, es entender cómo estos manes traducen una idea a una película. O sea, estos manes literalmente arrancan la película de una idea. Y dicen como, ok, yo quiero, no sé, una mañana. Bong Joon-ho se levantó y dijo, yo quiero hablar de la lucha de clases. Y dijo y le llegaron tres guiones, uno hablaba de Lenin, uno de Marx uno de Engels. Y él dijo, nah, nah, esto no es mío, o más una familia. <risa> <risa> quiero duraznos, ¿sí? y, y vamos a hacer... Y claro, entonces, se genera, es como si diéramos mil vueltas para que nos dijeran una sola cosa al final, pero después cuando nos vamos a ver esas mil vueltas que nos dimos, que, que nos contaron, que nos, dimos, que nos dimos, nos damos cuenta que el concepto siempre estuvo por pequeños pequeños fragmentos todo el tiempo, todo el tiempo estuvo ahí curado y bien dicho, sí. y eso es lo que le pasa con esa Par también, y es, es, tiene un mensaje, y no quieren dejar el mensaje, quieren plantear como, es verdad este mensaje, o sea, le dejo esta tesis, usted piénsela, y dígame qué opina, es, es que fantásticos fantástico, son
1: manes. Sí. Impresionante
0: lo que pueden hacer. Y, por ejemplo, digamos, en, en, por ejemplo Mysteries of Mortar también tiene mucho... De Memories of Mortar.
2: Mysteries.
0: O sea, Mem Memories of Mortar tiene, tiene todo para ser Zodiaco de, de David Fincher. Es, es un tramo muy similar. Es muy, muy similar. Un asesino en serie que nunca fue atrapado, pero como es aborta es distinto. O sea, la te el tema y trama son muy distintos. Y un Mortero no lo hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, el, el simple concepto del detective, eh, la idea completa del asesino, de la víctima. Es, es muy cerdo porque no estamos dándolas como el hecho en sí es lo que importa, sino el pensamiento que eso pueda generar es lo que está importando realmente.
2: No sé, un Mortero, para mí, eh, fue algo que yo les, les, les decía, es como... Eh, algo bastante lo sentí en, en su momento bastante extraño pero no lo sentí lejano al cine que ya había visto entonces era como esta no sé esa trama de de, de violencia de de no sé de, de de la asesinada, de la violada, y, y cosas como cosas muy choqueantes que yo decía como uff, men, que, que vaina tan densa, pero también contada. O sea, como que fue complicado y fue fue duro de ver, pero yo decía como en cuanto al tema decía, Marica, no quiero ver tema de no quiero ver este tipo de tema. Pero la forma en que lo pone. Uno dice, uff, quiero saber qué pasa, quiero saber qué, qué trae con, consigo esta película. Como que es algo que pienso de todas las películas que, que vi. No sé, son, son muy densas. O sea, lo que yo les decía, no, no escatiman en, en el detalle. Y es esta trama como del detective, de, de algo que podría ser occidental, por así decirlo. Pero que vuelve a estos temas eh, morales y estos temas... Eh, no tan blanco y negro, sino escala grises, que uno lo deja pensando, lo deja cuestionándose como, uff, marica, qué putas. O sea, literal, el cine coreano en, en, en el resumen es, qué putas.
1: Memories, Memories fue, fue un acercamiento interesante a, a Bong, me, me sorprendió. Curiosamente es de las primeras películas que él hizo, y curiosamente en mi caso fue, de la creo que fue la última que vi de él. ...porque yo, yo ya vi, pues no sé, el huésped, Snowpiercer, Parasite... ...y es curiosísimo ver al director que ganó todos los premios de esta vida... ...verlos desde su comienzo, es un proceso muy chévere, me parece increíblemente curioso... ...entrar a ese tipo de, de ejercicios... Eh, ...así como con Park intentamos definir conceptos como lo que se haría por el amor... ...cómo establecer los límites de la moral... Qué significa la venganza, qué ser bueno o malo. En Bong, obviamente, también tienen su, sus conceptos: que son clases, que es bueno, que es malo, que es ser rico, que es ser pobre. Eh, pero la, la, la cosa de Memories es muy, es muy divertida porque es casi como una deconstrucción de, de la película de crimen, de la cual venimos acostumbrados. De que, como en la gran mayoría de cosas, hay una fórmula establecida. ¿Y cuál es la fórmula? Que se resuelva el crimen. Eh, al igual que con las tramas en que no son definitivas, no nos dan una conclusión, nos dan a nosotros el trabajo de... Nos dan, nos dan como los materiales necesarios y nos dicen, usted decida. Usted vivió esta historia, usted seguramente también puede... ...definir lo que pasó o lo que no pasó. En ese, en ese sentido... ...siento que... ...el cine de Bong, bueno en general... ...el de Park también... Eh, ...son ejercicios súper interesantes... ...de que... ...las historias... Ve, ...venimos acostumbrados a un estilo occidental... ...donde hay historias felices... ...finales felices, héroes definidos... Eh, ...villanos definidos... ...en este punto ya... ...uno no sabe qué pensar, uno dice... ...si tengo... Un, si tengo dos, dos detectives, uno muy profesional, uno muy mediocre, uno obsesionado con darle patadas a las personas. <risa> eh, pero, y luego dicen: ¿pero qué, qué es lo correcto? O sea, ¿encerrar a las personas para que haya una suerte de, de paz en la comunidad? ¿O hacer el verdadero trabajo sin importar lo difícil que sea? Y ese final me parece brutal. Están, están, están como tan. Ambiguo y al mismo tiempo tan Definitorio, definitivo
0: La, la película de Memories of Mortar En general es muy ambigua y por ejemplo También es, es una pregunta por el método Es es, es el discurso del método en de un película no, mentiras, alguna vez en, en el texto de, de Astruc Astruc el que le pasé De, de la, novel, la novel back Él dice, qué pena Pero si Descartes hubiera vivido en estos tiempos El discurso del método sería una película Me fascina Sabrani, me fascina, me encanta Uh, y es que acá lo que están peleando es las formas de hacerse dos cosas. Entonces, claro, la, la trama es muy básica también, si uno se pone a pensarla, ¿no? O sea, y es la estructura de policía, bueno, policía malo, pero no bueno de, de, de bondad, sino bueno de, de efectivo sí, y malo de que es una basura de policía. Y es como el, el gran detective de ciudad viene a enseñarles a los pequeños detectives de, de, del, del pueblo. Y es la frustración y el estancamiento. Entonces, claro, el detective que es muy malo acá, que, que es, es Song, ¿cierto? Sí, de Song and Ho. Sí, eh, sí. Que es muy distinto esa
1: película, muy muy distinto. Ah, no, es que esta, esta era joven y sí. más gordito.
0: Eh, eh, acá el, el policía lo que viene a hacer realmente es, es aprender del otro, pero el otro viene a dañarse. Uh -huh. Y acá es la donde se da cuenta que digamos por ejemplo la, la, el hecho de ser policía implica un querer ayudar a los demás este personaje no quería no quería el de son canjo no quería ayudar a nadie realmente hasta que se da cuenta que el otro sí quería hacerlo y es como la bondad que nace dentro del policía, o sea claro all cops are bastards, pero acá acá trabajan un poco ese concepto viéndolo como desde que no hay un interés realmente de servicio a la comunidad y de que si, si tú no quieres hacer algo mejor no lo hagas y vete para chingada. ¿Y cuántas personas murieron por la incompetencia sí, de estos manes? Total. ¿Sí? ¿Cuántos murieron y cuántos dejaron morir? ¿Y cuántos métodos no les funcionaron? ¿Y cuántos manes cascaron? O sea, lo que yo estaban buscando era resultados. La película habla constantemente de la ineficiencia de que los de, de, de putas, la justicia,
1: les sacaban las respuestas a las Pero, personas, los torturaban, a, sí, las, los a, las, a las
0: patadas, los torturaban, les enseñaban qué decir, abusaron de un, de un, de un tipo que era retrasado.
1: Sí, oiga, el, el, el retrasador Era un personaje muy curioso y me, da, me, y me da mucha tristeza la forma como muere ¿Ah? Entonces acá, es, es muy triste Acá
0: está precisamente preguntándose eso Es como, ok, el fin justificar los medios Es una pregunta muy básica que se ha hecho muchas veces en el cine Pero acá preguntan como ¿Cuál es el fin? ¿Hay un fin? ¿Y por qué están haciendo lo que están haciendo? Entonces acá realmente es cuando la policía deja de ser un trabajo Para pasar a ser una labor para estos manes era un trabajo constantemente. Tenían que entregar resultados. No importaba cuál fuera, no importa si seguían matando personas. Y de hecho, si ustedes se fijan, la película no va tanto hacia el asesino, sino hacia la labor de los policías. Entonces, todo el tiempo va a ser un diálogo de, de cuál es la función del policía. Ellos pocas veces van a ser efectivos. De hecho, la película no termina siendo efectivos, sino hasta mucho tiempo después, después de cuántos asesinatos y el sufrimiento de cuántas personas. Es un es muy chévere. Y además de eso es cómo tocan el tema. La comedia que tiene toda la película no. es muy rara. Es buenísima. Es súper efectiva. Porque es la muy chistosa
1: abundan estas cosas. O sea, eh, hablemos de escenas que son sumamente serias y pasan a la comedia en un segundo. Yo yo, empie yo, yo empiezo yo empiezo con esta escena de The Thirst. Cuando están en el funeral del chino pendejo y la madre ve al padre... Eh, el religioso, digámosle. Y piensa que es el hijo. Y se acerca a él y lo abraza. Él dice que lo extrañaba. Y la vieja luego se da cuenta de que no es. Y cae al piso. Le da, Se desmaya. Cortando una vez a la escena de emergencias. Y es al, al hombre viejo diciendo. Y es por eso que debemos cuidarnos de lo, De cuidar nuestra salud. Y el otro. Y de no comer tanta sal. <risa> Digamos, hay una escena en la doncella que me pareció brutal. Y es cuando la chica intenta suicidarse colgándose. Eh, a, ella se lanza. Y pues, obviamente, no está no está, no está está sintiendo sintiéndolas eh, siendo asfixiada. Y entonces ve a la chica abajo. Y entonces empieza esta conversación de ellas dos, donde se revela que la chica no era una boba todo el tiempo. Y que de hecho sabía el plan. Y la vieja la suelta y empieza a putear al man mientras que la otra está siendo <ríe> es como, ¡ay, lo siento! Son momentos muy buenos. El igual que en Memories, que, que es cuando están entrevistando al man y el, el man sale y le da una patada. patada. Es que son momentos muy chéveres. Me parecen muy, muy bacanos.
0: Es muy raro ver este cine y entrar con una mente occidental. Es, es, es como... Oiga, a eso no debería ir ahí. Es como... Ese chiste no debería ir. No, estos manes saben dónde ponen cada cosa. Y la
1: ponen bien. Es raro. Toca acostumbrarse. Sí, sí,
2: de hecho es, es mucho entrar con la mente abierta a, a ver cómo... Qué va a dar... Cómo qué va a pasar. Porque siento que esa también fue un poco mi actitud como cuando planteamos este tema de este podcast fue como, listo, tengo que ver qué es qué, o sea, no, no limitarme a esta es la estructura, ni limitarme a esto es lo que puede llegar a pasar porque no va a suceder eso no, no lo que venimos hablando, no va a suceder lo que uno espera que, que una película normal por así decirlo eh, pase, entonces no, no, es, no es la típica película policíaca en el sentido de que, sí, claro, toma temas de eso, toma como la trama en general de eso, pero no es al fin y al cabo sobre eso, es, 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 va mucho más allá, y todas las películas pues van más allá en cuanto a que buscan ese carácter moral y ese carácter de cuestionarse, mm, cosa que muchas veces en, en, en el cine occidental, por así decirlo, no sucede, entonces sí es como ir también de, con esa mente abierta a la hora de ver las películas y ver más eh, este tipo de cine. Eh, de, de saber que uno no se va a encontrar con algo sencillo. O sea, yo sabía que estas películas no iban a ser sencillas de ver y no van a ser como cualquier película porque pues es este podcast realmente. Este podcast no pone películas tan sencillas como se puede llegar a creer.
0: De hecho, creo que no. Creo que, creo que precisamente hablamos hoy de cine, cine surcoreano porque teníamos ganas de hablar de algo poco menos.
2: Menos normalito
0: sí, sí. por el tiempo. Sí, hemos hablado de cosas muy, muy, muy sencillas. O sea, Nuestro último episodio fue medidas Sí,
2: <risa>
0: literalmente. Sí, me encanta sí.
2: cómo vamos a pasar eh, de eso a esto tan denso. No, y,
0: y creo que, creo que cada peli, o sea, Claro, no todo el cine es igual, hay que entender las diferencias, pero hay películas que exigen un poco más de pensar y no por eso significa que sean para un público específico. Es decir, todas las conclusiones que nosotros podemos sacar, digamos, de este tipo de películas es de una conversación casual. Y puede que a usted no le guste y usted no se sienta mal porque no le guste una película de este tipo. Solo que es bueno poder escuchar, digamos, las perspectivas de otra persona de por qué algo es bueno. Por ejemplo, yo odio la leyenda de Corra, pero hay mucha gente que le gusta. Y bueno, yo los juzgo porque son inferiores, no mentiras. Pero <risa> puedo, 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 entender, puedo, puedo entender, digamos, o puedo, digamos, me parece que es un buen pensamiento el, el entender por qué a otro le gusta lo que le gusta. Si bien yo siempre molesto mucho en preguntarme el por qué me gusta lo que me gusta, es muy bueno preguntarse por qué al otro también. Y por qué, digamos, hace lo que le gusta. Eso me parece que es una pregunta básica para poder empezar a ver diferentes tipos de cine y y poder aprender a, a hacer como un poco más Multicinéfilo, por así decirlo, la palabra.
2: Yo en estos días pregunté en Twitter como que hacía una película ser la película favorita, porque para mí son muchas cosas, son muchos factores y muchos como eh, aspectos generales, pero entonces es interesante también... Lo que dice es ver esa perspectiva del otro y entender cómo, cómo el otro ve lo mismo que tú estás viendo. Porque obviamente no todos vamos a interpretar las películas de la misma forma. Y, y eso está bien. O sea, eso, eso es lo que siento que invitan también eh, en general las películas, como a pensar distinto. Pero lo que es más interesante de este cine surcoreano es ese hecho de que te pone a cuestionarte lo que acabas de ver. No es, no es lo que yo les decía, no es pasó esto y ya, es como realmente es esto o como en general es como ese sentimiento que estás sintiendo es para todo el mundo, entonces como que te genera muchas cuestiones y es de quedarse pensando, es como que por eso igual, quedarse igual es, es
0: surcoreanos eso no es solo surcoreano, claro. o sea, creo que... es Lo que a mí me gusta, lo que me parece chévere, es que este cine surcoreano precisamente es de los directores más importantes allá. O sea, estos manes en Surcorea son, son la verga.
2: Sí.
0: Y, y es como, bueno, nosotros acá tenemos a Dago, o al cerdo de Ciro ahorita. Pues sí, es, es chévere ver como que en cada... Digamos, al menos yo, si yo me, me dijeran como, quiero hacer un retrato de, de cómo es la cultura, sí de cinematográfica de, de, de surcorea Corea, yo diría Uy, esos manes los llevan resto de tiempo
2: claro.
0: porque el hecho de que estas películas sean taquilleras y que en surcorea las consuman y que de alguna manera sean populares significa que el público de ellos tiene uf, un buen nivel para ver esta vaina, pero, porque pues sí, es, es duro es duro, pero es a choque. mí hasta
1: me preocupa que, que el tío Sam esté metiendo mano al cine surcoreano ahora no, un poquito es que de sabes,
2: miedo. Es, que, Oye, Beto, me es, es también en general la cultura coreana como que ellos siempre han sido su propio mundo como su propia burbuja y ahora que se están expandiendo al mundo estamos viendo como como todo es nos llevan mil años luz o sea la forma en que ellos plantean sus historias nada que ver con con otro tipo de cine occidental es como Uf, es algo distinto Y la gente es, está viendo que Esa 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 palabra Y esa, ese ser distinto Es bueno Y es bueno tratar de Entender esa otra edad Por, por así decirlo eso. Esa palabra me estresa resto pero, pero sí es conocer un poco Algo más y no solo quedarse con O sea, imagínense que uno Se quedara solo con lo que Hace Dago o lo que hace Ciro Es como marica ¿Se imaginan? Solo vivir en esa burbuja y después expande como que esa burbuja se rompa y puedas verlo de otros lados. Eso también es muy interesante. Y por eso me pregunto, ¿qué carajos estarán viendo en Corea del Norte?
1: Probablemente... Están
0: viendo cines surcoreanos y están diciendo, Yo solo veo esto porque espero que algún día mi país haga las mejores películas de la península. <risa> <risa>
1: Probablemente solo en JSA esperando que llegue el día en que se vuelvan amigos del sol.
2: <risa> o tal vez tiene un final alternativo.
1: Sí, en el que Kim Jong-un lo salva.
0: <risa> Pero bueno, uh, creo que fue todo, o mejor dicho, nada. <risa> Acá nada. en, en, en cinecoca mm, Queremos escuchar sus recomendaciones, queremos que nos... Diga, ¿qué películas surcoreanas creen que deberíamos ver? Si quieren que veamos novelas surcoreanas, tendrán que pagarnos. <risa> que novelas colombianas como puedo ver las surcoreanas.
2: Ay, pasión mm. de Gavilanes está al aire. Respete.
0: Ya me la vi una vez, no voy a repetirla.
2: Yo me la vi ah. también una vez. Buena, mi mamá no, esperemos, se la pasa esperemos que esta
0: conversación no haya sido demasiado densa. Esto va a estar divertido de editar. Ah, <risa> entonces, nada, queremos... Eh, dejarles como esa idea para que le, eh, para que se interesen un poquito por el cine surcoreano porque puedan ver como otras películas también eh, existe un montón de cine fantástico asiático como el chino y el japonés que ya tendrán algún día su hora para hablar podremos hablar de la violencia en Takashi Miki uh, oye es del o... cine
2: tailandés
0: Uf. en Filipina la no, época filipina que hace poquito su ah uh, nada Bernal, últimas anotaciones, algo que quiera decir
1: no sé, yo solo pues lo básico Les recomendaría que vieran las películas En serio es fascinante Yo creo que es una de las experiencias más bonitas Que he tenido encontrar, eh, toparme con este tipo de películas Y también como no solo No admiramos a estos dos directores De los que hablamos hoy por sus películas Porque es evidente que son buenas Sino por, eh, por las personas que son Digamos, son unos apasionados por el cine Eso no hay duda eh, Park digamos antes de ser director, él fue crítico de cine uh -huh. eh, pues y luego bien. él se quiso Parque meter a esto paz, bon, Studio, bon Studio Sociología entonces es, saquémonos de esa idea de que los que estudian cine hacen cine las perspectivas son infinitas las posibilidades también lo son y los resultados como hemos visto son increíbles eh, yo les diría que de una métanse al cine surcoreano Les va a dar duro Porque es, es, es difícil no, no, no solo por las imágenes Por lo que nos muestra Sino también por lo que nos deja Son constantes, digamos Duelos personales El, Uno debate mucho consigo mismo Sobre los temas Y pues a mí personalmente me gusta eso Entonces, si les, si les gusta De una
2: Mi, mi recomendación es no sé, este, eh, si vean Vean el cine surcoreano Estén abiertos como De mente, porque realmente No es fácil lo que dicen Es verdad, como eh, Realmente se los dice una persona Que nunca había como Tenido contacto con estas películas Son buenas, son bastante buenas Y te hacen pensar eh, Pero estén preparados a, a Ver cosas muy gráficas, ver cosas Bastante densas eh, Pero que que no hacen que, que uno deje de ver eh, las películas, por así decirlo. Y eh, síganos en nuestras redes sociales, sinagoga eh, Oficial en todas partes, Instagram, Twitter y un gran muy muerto, Facebook. Eh,
1: Facebook murió como red social para mí. También síganos en MySpace. En
0: Hi-Fi estamos de moda, bebés
1: Y en LinkedIn, porque yeah, también somos profesionales. A esto de entrar a la vida Ay, laboral, cayiste. es decir, a no el tener miedo, trabajo. El sí, está
2: bastante activo porque soy toda una mujer empresarial. Pero pueden decirnos si. En serio, pueden seguirnos en esta bella aplicación que mis compañeros les van a comentar.
0: Ah, bueno, al estamos, bueno estamos tratando de hacer algo nuevo con Cinegoga. Vamos a... No sé si algunos de ustedes estén familiarizados con Letterbox Letterbox es... No nos patrocinan, pero patrocina patrocinanos. Es una aplicación en donde ustedes pueden marcar eh, las películas que han visto las, y rate, eh, pues darle un rating, un, un ranking a las películas que ya vieron a... Uh, y,
1: es una red social basada exacto, en cine, Entonces ustedes,
0: eh, no sé, por ejemplo A mí me siguen dos personas eh, Que uno es de Filipinas y el otro Ni poquina idea de dónde es uh, Basado simplemente en las películas que he visto eh, Entonces eh, en cinego Vamos a tratar de hacer una de nosotros Y también vamos a poner los perfiles de cada uno Para que ustedes vean lo que estamos viendo Y queremos que se unan a esta red social Para poder tener como una comunidad Que eh, comparta películas entre sí Y se creen amistades a partir de películas Yo no le hubiera hablado a Nicolás Si él no hubiera hablado a American Beauty se sabe, eh, <risa> y este podcast no sería real, entonces nada, esperamos que les uh, haya gustado este episodio un poco más largo, denso y duro, si creen que esto fue largo, denso y duro, imagínense lo que es mi ensayo que, <risa> a pesar y que las es mi pene, verdad um, eh, y el cine como tal, eh, bueno, Nicolás,
1: eh, hasta luego a todos, fue chévere. Ya no estoy, no mentiras, fue muy chévere para que, eh, me arrepiento de no haber querido venir antes, pero bueno.
2: Laura Lebro. Seguiremos hablando, hablando bastante, esperemos que sí.
0: <risa> ok, yo se hace en corso y gracias por escuchar.